لأنه أنا بنطلق من ما تفضلت به عن تخليص الكوارث إحنا بتوازن القوى معروف بدناش نحكي فيه انا باعتقادي انه الصراع هو صراع مديد ولا اعتقد اليوم انه لازال مطروح للنقاش ان لم يكن يعني للتحقق والتحقيق للنقاش انه بدنا دول دولي ولا دولتين انا مش شايف لا دولي ولا دولتين انا شايف انه علينا علينا إذا ما قبلنا باستمرارية السلطة إنه يكون في عنا نظرتنا هي تعزيز الوجود الفلسطيني على الأرض يعني الصمود تعزيز الوجود الفلسطيني على الأرض وهو الصمود يعني بدنا نفوت من خرم الإبري هاي تقليص الكوارث هون منيجي للالتزامات اللي على السلطة أن تقوم بها وهي تجاه إسرائيل تجاه المجتمع الدولي وتجاه الشعب الفلسطيني أو بالعكس يعني تجاه الشعب الفلسطيني ومن ثم وأنا أقولكم إن تمينا نحكي لعشر سنين ونناقش في التزامات على السلطة لإسرائيل وهي في مجال الأمن وهذا يجب السلطة وجودها مرتبط بذلك ومش لازم نتمنى نناقش في تنسيق ولا فيش تنسيق ولا ما بعرف كيف إذا إحنا قابلين بوجود السلطة وهذا ينطبق علينا هون وعلى غزة وعلى اللي هو اللي بضرب صاروخ واللي بضرب شمين وكذا يعني بلاش يعني نزايد على بعض في هذا الموضوع النقطة الثانية الالتزامات تجاه المجتمع الدولي هي في المفاوضات المفاوضات مطلوبة من المجتمع الدولي وفي ظل عدم توازن القوى اللي احنا بنمر فيه مع اسرائيل حاليا وبالسابق وبعرفش لو انت اذا كان مفروض علينا ان نفاوض انا وانا برايي انه مش لازم نتمنى فايتين بجدل انه لازم نروح على المفاوضات ولا مش لازم نروح على المفاوضات احنا لازم نروح على المفاوضات باستراتيجية اننا فلسطينيا لا نريد لها ان تنجح مش انه هي مش لازم مش راح تنجح وكأن مفكرين راح تنجح احنا اللي لازم نروح عليها وتمها ماشي هالمفاوضات وبدون تعويل عليها على الإطلاق ونقطتنا لازم تكون إنه إذا في إمكانية تنجح إحنا لازم نفشلها لأنه الوصول إلى تسوية في مفاوضات حالية ضمن توازن قوى مختل راح يكون ضدنا فإحنا مش لازم نعملها مش لازم مش إنه مش لازم نفاوض ولكن مش لازم نوصل من خلال التفاوض هذا إلى تسوية هذا مفروض علينا دولياً كان الله كان الله بالسر عليما ماشي الحال ولكن احنا نخوضها ولكن من اجل انه ما نخليها تنجح احنا اللي مش لازم نخليها تنجح والنقطه نيجي للنقطه الثالثه وهي هي النقطه انا نقطه مربط الفرس عندي في نهايه المطاف اللي هي تجاه الشعب الفلسطيني السلطه تجاه الشعب الفلسطيني وانا باعتقادي انه خلال الفتره الماضيه السلطه أوفت بالتزامها تجاه إسرائيل بالقدر المستطاع تجاه المجتمع الدولي بالقدر المستطاع ولكن ليس باتجاه شعبها بمعنى إنه السلطة الفلسطينية إن كان هنا أو بغزة وأنا ما بدي أحكي على ما قبل المطلوب ما قبل المطلوب هو المصالحة يعني 
هذا مش مطلوب هذا ما قبل المطلوب يعني مش لازم نحكي فيه هذا هذا الابريوري هذا لازم يعني ما نتمش نجادل فيه هذا لازم يصير ولكن ما بعد ذلك السلطة الفلسطينية في إطار تعزيز صمود الفلسطينيين على الأرض في صراع مديد مش راح يكون في تسوية لا بدولي ولا دولتين من هون لأمد بعيد يجب عليها أن تكون بواجبها والتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني بمعنى أنه تشتغل واللي بده يقول عنها إنها بلدية كبرى كان به بالتعليم وبالصحة وبترتيب الأمور جامعة بيرزات مسكرة وبعرفش ليش بعدها مسكرة والبلد فيها من الكثير من القضايا اللي لا أحد يلام فيها أو عليها إلا نحن وأنا باعتقادي أنه هون بيجي مربط الفرس إذا بدنا نعرف شو بدنا نعمل بدنا نحسن أداءنا الداخلي الذاتي على أرض الواقع وإن شاء الله إحنا عنا خمس معازل ولا 300 قرية ونص بلدية ولا ما بعرف كيف هذا مش معناته أنه نتراخى فيما نستطيع أن نقوم به أداءنا حتى الآن هو أداء ليس جيدا لازم يصير أداءنا مش جيد جدا لازم يصير ممتاز أنا بعرف وممكن حدا يجي يقول لي أنه في كثير من العوائق وكثير من المقيدات كلنا بنعرفها ولكن هذا ما إله دعوة بأنه إحنا مش عارفين ناخذ قرار إذا بدنا نلغي مادة من التوجيه أو بدناش نلغي مادة أو إذا بدنا نحسن وضع التعليم أو إذا بدنا نحسن وضع الصحة والعيادات الخارجية بالبلد واللي هو اللي بتعزز وجود المواطن الفلسطيني على أرضه أو 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 أو, أو. فلذلك بلاش إحنا انتمنا نحكي في الينبغيات الكبرى إحنا نحكي في الضروريات الصغرى شكرا شكرا دكتور علي شكرا طبعا يعني سنفتح باب النقاش يعني ما بين الرؤية وضرورة إيجاد استراتيجية وطنية لنقاش نتائج أوسلو وما بين المقترحات التي تقدم بها الدكتور أحمد يوسف دكتور علي يتقدم بحل براغماتي يعني دع لنكون أوسلو وراءنا بكل ما أفرزته ونتقدم إلى الأمام في هذا الاتجاه الرجاء سنفتح باب النقاش لمدة عشرين دقيقة يعني الساعة الآن أربعة وثلث لا كمان عشرين دقيقة تفضل فما بعرف إذا بتصوت على مع الحضور أنا أرى إنه سماع بقية المتحدثين ثم التعليق عليهم إحنا بدنا نخلق بس جو من التفاعل مش أكثر مع المتحدثين وبالتالي على أساس أنه ساعة طويلة فبيكون في نقاش لأنه سيكون هناك جولة أخرى أيضا من النقاط يعني هي ليست للأفضلية بقدر ما هي فقط لإدارة المشاركة بين الجميع لدينا عشرين دقيقة بس الرجاء أنا بدي أشوف أستاذ فيصل وبس الرجاء أشوف بس الأستاذ فيصل بعدين الأستاذ طيب ماشي وهو كذلك بدكم تسامحونا شوي يعني على أساس أنه بالعشرين دقيقة آه مع الوقت يعني إذا ما شفنا حد فيصل حراني بس الرجاء الاختصار قدر المستطاع من أجل إتاحة المجال للجميع لو سمحتوا قبل قبل الانقسام وما زال بعده في عنا مشكلة هي مشكلة برنامج العمل الوطني هل برنامج العمل الوطني بيقوم على 
بوجهة واحدة أو بجمع كل عناصر الوطن كل قوى الوطن هذا واجهناها طول عمرنا مر هذا في مرحلتين بدي ألخص حتى 1988 كانت القيادة الفلسطينية بتصر على الإجماع بكل قرار حاسم على الإجماع فكان بيطلع إجماع تلفيقي بيطلع إجماع بالتعبير الشامي بقولهم ألأس يعني مش مستقر بدينا من الثمانية وثمانين سمي بمبادرة السلام ما كانش اسمه مبادرة السلام كان اسمه برنامج العمل السياسي بالتصويت بالأغلبية صدر القرار بالأغلبية ومشي كويس السؤال الآن إحنا عندنا قوتين عدم المؤاخذة كل واحد منهم يعني بلاش أحكي فتح وحماس فتح بتريد وحدة وطنية بس عبرنامجها وحماس بتريد وحدة وطنية بس عبرنامجها واحد نازل كتير على الأرض وحتى تحت الأرض وواحد طالع كتير على السماء واثنين ما لهمش علاقة كافية بالأرض السؤال التالي وهو يتضمن اقتراح هل تقبل فتح وحماس برنامج مشترك يستوعب اللي حكاه الدكتور علي انه ننفذ الشيء اللي اسمه تعزيز الثبات الان يعني الثبات او الصمود سموه اللي بدكم اياه هل تقبل اثنين هل تقبل حماس ذلك انا عندي اقتراح اذا حماس اذا فتح بدها تقبل البرنامج المشترك فعلا لا تطالب حماس بان توافق على اسلو هذا قضيه محسومه عند حماس يعني اي المطالبه الها بهذا هو نوع من الواحد ما بده المصالحه هذا برايي فهل تقبل فتح هذا اثنين هل تقبل حماس ما ساقترحه ان تاتي حماس الى منظمه التحرير اللي هي القياده الفلسطينيه ويكون دورها ومواقفها في منظمه التحرير حقها وما تضطر تشارك في حكومه بدها تفاوض او ما تفاوض بدها تروح على الامم المتحده بدها تقبل الشرعيه الدوليه وغيره وصلت الفكره شكرا استاذ فيصل شكرا استاذ فيصل تفضل يعني انا عندي تعليق اول شيء بالنسبه لاوسلو انا باعتقادي انه الخلل في اوسلو ليس بنيويا اطلاقا الخلل هو في تنفيذ وتطبيق اتفاقيه اوسلو وانا بس يعني بدي اقترح على الموجودين يفكروا شو كان ممكن يكون نتائج اوسلو بعد 20 سنه لو المرحوم ابو عمار اتخذ قرار انه لا يوجد عنف مسلح في ظل اوسلو نقطه كل من يرفع سلاح في وجه اسرائيل هو صار عدو لابو عمار هل كنا ننتهي الى ما انتهينا اليه الان ام لا انا طبعا بعتقد انه لا تقييم اوسلو الحالي اللي هو بعد 20 سنه لازم ياخذ في الاعتبار انه احنا عم بنقيم اوسلو بعد حدوث انتفاضه الاقصى اللي مر عليها هلا 13 سنه يعني ثلثين المده وايضا كان ممكن انه انتفاضه الاقصى ما تقوم لو كان ابو عمار منع اي مظاهر مسلحه اطلاقا في مسيره اوسلو وانا يعني هذا عفوا على اللي حكاه الدكتور علي الجربه او ما دخلت اوسلو ما في شيء اسمه عنف مسلح ممكن تكون عندك اشكال مختلفه من المقاومه بس بالتاكيد ولا شيء منها عنفي رقم ثلاثه بنحكي كثير عن الامن اللي من خلال اوسلو للجانب الاسرائيلي وبنتناسى انه الامن هو للجانب الفلسطيني قبل الاسرائيلي وايضا انا بقترح على كل اللي بيسمعوني يفكروا شو كان وضعنا احنا امنيا لما كانت انتفاضه الاقصى 
والفلتان الامني اللي موجود فيها الامن للفلسطينيين وليس للاسرائيليين ولا يمكن بناء دوله وبناء مؤسسات اذا لم يكن هناك امن شكرا بس رقم أبقى... اربعه اسمح لي اسمح لي ما خ... يعني طيب بس بحث عشان آه. الوقت نعطي الفرصه للجميع اذا اذا ما حددنا اهدافنا بدقه كفلسطينيين واذا ما فهمنا ايش اهداف الجانب الاخر اللي هو الاسرائيلي لا يمكن نعرف انه في مساحه مشتركه للتفاوض او ما في مساحه مشتركه للتفاوض شكرا الجانب الاخر فينا نعملها جوله اخرى بس عشان وقت لانه القاعه والكل على فكره انا شايف اللي وراك اخر جزء انا بقترح انه هناك تعارض بنيوي بين اهدافنا واهداف الاسرائيليين وهي الاسرائيليين بيطالبوا بدوله يهوديه ديمقراطيه على اكبر قدر ممكن من الارض احنا بنطالب بدوله فلسطينيه على حدود 67 ونطالب بحق العوده للاجئين الفلسطينيين التعارض بين عوده اللاجئين الفلسطينيين ويهوديه الدوله الاسرائيليه كما يطالبوا فيه هو التعارض البنيوي الذي منع وسيمنع وسيبقى يمنع شكرا جزيلا شكرا تفضل تفضل شكرا أنا مع الأستاذ علي إنه وضعنا هذا مديد فصدت فيه إنه راح يستمر فترة طويلة هذا الاضطهاد والاحتلال والاستيطان وكل المشاكل مديدة وإنه الأساس أن نصمد أن نبقى على الأرض إذا نحتاج إلى حماية حتى نقدر نصمد لفترة طويلة بما إنه الوضع مديد بدنا حماية هلا كل التشدقات اللي سمعناها امبارح واليوم إنه إحنا ممكن نكون زي جنوب أفريقيا بدون ما يكون عندنا مانديلا او كونغرس فلسطيني وطني كلها مهاترات انا في رايي ولذلك واتفقنا انه وضعنا الذاتي هو المشكله الكبرى لذلك بدل ما نضل نحكي عن دوله دوله واحده او دولتين لانه الدوله الواحده تعني اعتراف تعني عدم الاعتراف باسرائيل وانه في وضع مار مرور علينا يسيطر فيه فئه على الفئه الاخرى ومن خلال الدوله الواحده اللي فيها صوت واحد للشخص الواحد راح نغير هذا مع المستقبل الحل الدولتين تعني اعتراف أبدي بإسرائيل بحدود السبعة وستين ونحاول من خلال الوضع الذاتي الركيك أنه ننهي هذا الاحتلال على ما بعد السبعة وستين لذلك حتى ما نضل نخربش ونقول إحنا بنقدر نكون زي جنوب أفريقيا لماذا لا نطرح أن نكون مثل ناميبيا بلد كانت محتلة ولم تتمكن من بناء الدولة إلا بعد فترة طويلة من الوصاية الدولية والحماية الدولية اللي هي أكثر أشبه لاوضاعنا الذاتيه وما بحب ابدا اشوف انه احنا بنخ بنخربش حالنا وبنقول انه ممكن نكون بالوضع الحالي شبيهين بما صار في جنوب افريقيا وعندنا مثال اخر جار لجنوب افريقيا يجب بالتاكيد علينا ان ننظر اليه كاحد الحلول والبدائل. الان جريش امبارح قال انه الحل لا يمكن ان ياتي الا من ايدي الفلسطينيين. فبلاش نضل نحكي بالاشياء اللي بيطرحوها الاخرين خلينا نفكر بالوضع شكرا بس انا عم بتمنى شغله أه الله لا يحط حدا فيكم مطرحي يعني فبالتالي بس يعني التدافع للاسئله لسه قدامنا ثلاث ساعات بس يعني فبالتالي بدي اخذ معه عشان هيك فبدي اخذ لسه من غزه بس رجاء انه في يعني وقت طويل ولسه في متحدثين اخرين للتعقيب فما بدي ازعل حد فرجاء ما حدا يزعل والله لا يحط حدا محلي استاذ تفضل بعدين بدنا ننتقل لغزه معلش سامحونا وبنرجع لسه ثلاث ساعات قدامنا تفضل شكرا في الحقيقه بدي بدي اتفاعل كثير مع اللي اقترحه الدكتور علي لانه منطلقه واقعي سماه الاستاذ انه براغماتي 
بس انا شايف انه في مشكله مش راكبه الامور مش راكبه الامور في شيء ثاني لازم يكمله الدكتور علي انطلق الدكتور علي انه ميزان القوى مش بصالحنا حاليا كيف نغير ميزان القوى اللي اللي قلته دكتور علي انه احنا لازم نواصل التزاماتنا الاسرائيليه وخاصه الامنيه نواصل التزاماتنا الدوليه السلطه موجوده اه يعني فنواصل المفاوضات وخاصه وخاصه انه مفاوضات عم تقترح علنا انها تكون مفاوضات ان باد فيث انه بهدف افشالها والمفارقه المفارقه علي انه الجانب الاخر ايضا هو يفاوض ان باد فيث معناته يعني معناته الدكتور صائب عرقات مفاوضات حياه لا هلا الجانب الاخر انه المشروع الصهيوني موجود يوميا على الارض معناته بس علينا ان نفاوض وعلينا بس ان وعلينا فقط ان نستمر في التزاماتنا تجاه اسرائيل، المشروع الصهيوني متواصل، الصمود طب الصمود كيف بده يعني كيف بده يكون في هناك صمود في ظل المعادله هاي؟ يعني بتصور في جانب اخر لازم يكمل التصور اللي طرحته، شكرا. شكرا يا استاذ عمر شعبان بغزه. مساء الخير دكتور ايهاب مساء الخير لك وللجميع المداخلين والجمهور الكريم لدينا ثلاث مداخلات في الجلسه في الجوله الاولى ومن ثم مداخلات في الجوله الثانيه تفضل دكتوره استاذ عماد شكرا اخ عمر وتحياتي للاخوه في في الضفه الغربيه قدم نفسك انا عماد الفلوجي رئيس مركز ادم لحوار الحضارات خلال يومين نحن نتحدث عن 20 عام اتفاق اوسلو التركيز كان حول الموقف الاسرائيلي وان اسرائيل كانت رافضه وهي السبب في فشل هذا الاتفاق انا شخصيا اقول هل كنا نحن ايضا على مستوى الاتفاق اوسلو وبالتالي نحن لا نتحمل مسؤوليه الفشل فقط الفشل لانه اسرائيل لا تريد ونحن كان ادائنا كثير مميز على مدار 20 عام في التعاطي مع بناء المؤسسه الفلسطينيه هل المجتمع الدولي او اسرائيل منعتنا في بناء مؤسسه فلسطينيه قادره على مواجهه التحديات؟ انا اقول انه ايضا لابد من الاشاره الى الوضع الفلسطيني والاداء الفلسطيني على مدار ال 20 عام الماضي وليس فقط اوسلو كنص وكورق هي سبب في الفشل وانما الاداء. الاداء هو كان ايضا سبب سبب مهم في تقييم المرحله الماضيه بكل بكل خلفياتها. من منع السلطه الفلسطينيه من عام 1996 حتى عام 2001 كان لديها فرصة فرصة كبيرة لبناء مؤسسات الدولة أن نرى الدولة الفلسطينية على الأرض قبل أن تقوم على الورق من منعنا من بناء وزارة خارجية قوية وسفراء وقناصل وزارة داخلية وزارة صحة وزارة تعليم وزارة اقتصاد من منعنا أن نقوم بهذا الأداء القوي لنثبت للعالم للمجتمع الدولي أن دولة فلسطين قائمة على الأرض قبل أن تقوم على الورق هنا وهناك نحن نتحمل مسؤولية كبيرة في في الفشل اليوم اليوم وانا دائما قلت في اول هذا المؤتمر انا قلت اننا يجب ان نركز ماذا نحن فاعلون كفى كفى يعني ارحموا اوسلو من التشريح والاتهام هل كان صح او كان خطا 20 عام مر ونحن ونحن نشرح حول اتفاق اوسلو يعني الان وصلنا الى ما وصلنا اليه هل يمكن بناء مشروع وطني يتفق عليه الفصائل الفلسطينيين 
بعد 20 عام هل يمكن ان ان تجتمع حماس وفتح وبقيه الفصائل على على مشروع وطني ملزم للجميع؟ انا ضد من يقول ننتظر موقف حماس من هذه القضيه وموقف فتح من هذه القضيه. اذا اذا بقينا على هذا على هذا المنظار لن نستطيع صياغه مشروع وطني، نحن كمفكرين وانا جدا فخور بما سمعته بالامس واليوم، نحن مجموعه الذين نتحدث اليوم قادرين على بعيد عن فتح وبعيد عن حماس وبعيد عن الفصائل، انتم اعرف مواقف حماس ومواقف فتح وانتم قادرون على ان تصيغوا ان تصيغوا مشروع وطني تقدم يقدم جاهز الفصائل لكي لكي توافق عليه وليس لننتظر كل جزئيه موقف كل فصيل منها شكرا بونس الاخ حسام يا ريت باختصار عشان الوقت بما حسام ابو النصر الجلسه الاخيره هي المفترض انه تحط رؤى عمليه وحلول للمؤتمر خلال يومين فلذلك انا بدي اقول على طول انه المؤتمر بدنا نتفق انه هو ليس محدد لشرعيه او غير شرعيه اتفاق اسلو كامل انه بقدر ما هو اعاده تقييم فلذلك احنا بدنا نحط حلول انا بقول انه في ظروف مرت في خلال اسلو غيرت من نقاط التفاهم يعني على المدى البعيد منها مثلا حجزة الحرم الابراهيمي نفق 96 2000 في العمل ما العمل العمل هاني جايك انا بس في الاخير ما هو في النهايه ذهب الرئيس ابو مازن الى الامم المتحده معناته اخذ اجراء خارج عن اتفاق اوسلو اذا عندنا بدينا حلول نستطيع ان نصل وناخذ القرار الفلسطيني بانه نذهب في حلول خارج عن اتفاق اوسلو هذه شغله لا 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 لحظه شويه فضل. الرؤيه الشامله احنا عشان نكون عمليين استاذ النقاط الرؤيه الوطنيه الشامله ومراجعه كافه الاخفاقات اذا كنا بدنا نتفق انه اوسلو باقيه اذا بده يكون في هناك اتفاق لاعاده هيكله رواقم التفاوض مثلا استحداث خبراء جغرافيين سياسيين للاجئين للاستيطان في كل المجالات بده يكون في هناك موقف واضح للعلاقات الاسلاميه تحديد المرجعات المرجعيات المقاومه والمرجعيات السياسيه ويكون شيء لبس في هذا الموضوع بعد اتفاق وطني برضو معلش اليسار الفلسطيني عليه ان يحدد موقفه يعني ما ينفعش يكون صليب احمر مرة مع أصله مرة هو اللي بينقض أصله مرة هو ضد الحركة الإسلامية ومرة هو ضد أبو مازن فلذلك أنا بقول دوره قوي ومهم وفاعل ولكن ما يكونش دور صليب أحمر إحنا مش فاهمين هو غير رأيه شكرا حسنا طيب ماشي نهاد السلام عليكم في البداية نوجه التحية للمتداخلين إخواننا في غزة وفي الله نهاد خطيب مهندس وباحث في العلاقات الدولية أنا أريد أن أسأل السؤال الأولاني للأخ الأستاذ محمود العلول هل هناك لحركة فتح مشكلة مع مقترحات الدكتور أحمد يوسف العشرة اللي طرحها قدام الجميع الآن خاصة إذا أنا بدأ أجتهد وأقول بنقحها من البنود اللي بتتعامل مع الماضي بمعنى أنه مش لا شايف أنه طائل من الجهد نروح نقول للناس إحنا أسفين وغلطانين وعمل أشطع منا كوارث في شفرة داعي فيما ذلك هل فتح مشكلة في هذه البنود السؤال الثاني الأستاذ عمر بس الصوت من غزة مش واضح نهاد سؤال اعيد اعيد السؤال ولا هبل السماعه هبل السماعه طيب السؤال الثاني للدكتور احمد يوسف الى اي مدى تعبر النقاط العشر اللي حضرتك تفضلت فيها الان امام الجميع عن التيار المركزي في حركه حماس بغض النظر عن طبيعه وضعك فيها وموقعك فيها من اشهر رايك بحكي الان كشخص السؤال الثالث المصالح الوطنيه الكل اجمع امبارح واليوم انه لا يمكن ننطلق نحو المستقبل عشان نتخلص من اثار اسلو او نطوره او نستفيد من اي جهد وطني الا بمصالح وطنيه، احنا امام اصطفافين دوليين واقليميين مختلطين. 
عندنا امريكا والسعوديه ومصر الاخوانيه وعلاقات كويسه مع القياده الشرعيه التاريخيه في رام الله بقياده الاخ مازن وعندنا اصطفاف اخر تركيا وقطر وايران احيانا وبعض الدول الاخرى لها علاقه مميزه مع اخواننا في حركه حماس والحكومه في غزه والاصطفاف والعلاقه هنا علاقه سياسيه تمويليه وهذه قصه تمويليه قصه مهمه جدا كيف نخرج من الماصر؟ كيف نخلي الهم الوطني يغلب على الاثنين ويقرروا انهم يكونوا فلسطينيين اكثر ما هم الان فلسطينيين عشان ننطلق في اتجاه الحل؟ شكرا, شكرا لهاب المداخله الاخيره دكتور اهاب من غزه السلام عليكم استاذ عمر شكرا دكتور اهاب شكرا عرف نفسك محمد ابو سعده يعني وسلامي لاهل الضفه اهالينا هناك كلهم باسم ولقبه حقيقه يعني من البدايه انا يعني عمري 34 سنه الان وفي ال 34 سنه من 20 سنه تحقيقه اوسلو في المدارس والمساجد والشوارع والازقه وفي كل مكان قد لعنت اوسلو يعني مئات الالاف من المرات لكن انا لدي سؤال لدى المعارضين لاوسلو ماذا لو لم تكن هناك اتفاقيه اوسلو بالاساس؟ اين نحن الان؟ هذا سؤال انا انتظر يعني من الجميع اجابه عليه واضحه، هذا اولا. وثانيا بانه لماذا نجلد اوسلو باستمرار ولماذا دائما ابدا على انه اوسلو هي المسؤوله ولكن الضياع في حاله النظام السياسي الفلسطيني والمشروع الفلسطيني سابه هو اين نحن في الاختيار ما بين مبادئ حركه فتح السبعين او فتح التسعين نحن الان فاهين في حال الصراع ما بين فتح الشباب او فتح الخبره في حال الضياع بين حماس حماس الهدنه وحماس المقاومه واخيرا الان بعد 20 عاما احنا بنحكي عن مقارب من اربع لخمس مجالس تشريعيه هذا المفروض وبنحكي على قيادات حزبيه وبنحكي على وزراء وحكومات وقيادات والى اخره الغريب في الموضوع خلال 20 عاما انا على استعداد الان ان اقدم لكم جميع هذه القيادات والاحزاب والوزراء في ليستة واحده تدور كل مره في نفس البرتقه في نفس الوزاره في نفس التكليف المهم وبالتالي الازمه هنا ت... الازمه تكمن لحظه عمر تفضل تكمن في انه حقيقه انه جميع القيادات الفلسطينيه هي هي بالتالي تفتقد الى تقديم حلول، اخر يعني سؤال للدكتور علي الجرباوي في اثناء كلامه كلامه واقعي ولكن قال بانه بلاش نزايد على بعض في يعني اطلاق الصواريخ او عمليه مقاومه او الى انا فهمت من ذلك بانه يعني لا يدعي احدان المقاومه او الوطنيه على الاخر وهذا يعني بانه كلانا شاركين في مهمه واحده الا وهي نحن كلانا غير وطن وهذه ازمه خطيره شكرا لك شكرا دكتور هاني شكرا دكتور ايهاب شكرا يا استاذ عمر ميكروفون لك ونلتقي في جوله اخرى شكرا قبل بس ما نبدا بالجوله الاخرى من المتحدثين ونعود احنا ارتئنا الى اليه جديده بس منعا لرفع الايدي اللي انا ما بشوفهاش زميلتنا دانا عم بتلف على المتحدثين من اجل فقط اللي هو تسجيل الاسماء انا شايف بس لا على اساس انه بكل بساطه انه في الجوله الثانيه رجاء هي برضه رح كمان مره دانا انه ممكن اي حدا يسجل الاسم فقط من اجل ما يكونش في هذا التدافع الجوله الثانيه من المتحدثين طبعا مع الاحترام لكل باسمه ولقبه ولكن سنبدا بالاقرب الاستاذ هاني المصري 10 دقائق يا استاذ هاني شكرا مساء الخير لكم جميعا طبعا ساضطر لتغيير المداخله بعد ان استمعت الى المداخلات السابقه حفظا للوقت <تصفيق>
أبو مازن قال أبو عيدة توقيع اتفاق أوسلو أن هذا الاتفاق سيقود إلى دولة أو إلى كارثة نعم وقال أن هذا يتوقف على الأداء أنا استمعت من خلال اليومين الماضيين ومن خلال العشرين عاما الماضية إلى مداخلات غالبة ما بين الفلسطينيين والأهم من المداخلات ما نعيش على الأرض يثبت أننا نعيش أقرب إلى الكارثة إذا لم نكن في الكارثة لا يمكن أن نقول هذا الكلام وبعد ذلك أن نخرج إلى استنتاج أن علينا أن نحافظ على الوضع الذي هو ناتج عن أوسلو إذا كان الوضع الذي نعيش فيه كارثة فهذا يعني أننا يجب أن نبحث في كيفية الخروج من هذه الكارثة لا يمكن أن نضع بخيارين يعني متناقضين إما الحفاظ على السلطة كما هي أو بقاء السلطة ومحاولة تحسين شروطها أو حلها أو حلها بقاء السلطة كما هي وتحسين شروطها أو حلها وإلا يعني هذول يعني مسألتين متناقضتين تماما تماما إذا كان لازم حل السلطة لازم حلها دكتور علي ما فيش بنفعش بنفعش بدكوش تحلوا فبدكم تقبلوها كما هي وحاولوا تحسنوا شروطها هذا كلام مش منطقي مش متماسك وبعدين نحن جربنا أيوة نعم نحن جربنا هذا الخيار منذ أوسلو ونحن نجرب هذا الخيار هذا ليس اقتراحا جديدا نحن نحافظ على السلطة ونحاول أن نحسن أدائها ومنصير من سيء إلى أسوأ لأن المشكلة بنيوية المشكلة بنيوية ومشكلة ميزان قوى ومشكلة أداء فلسطيني ومشكلة ظروف عربية ودولية غير مناسبة إذا كان الوضع الذي نعيش فيه كارثة علينا أن نضع الاستراتيجيات الكفيلة نعم ما هو مش يا إما تبرير يا إما تبشير يا إما ينبغيات يا إما قبول الواقع وليس بالإمكان أبدع مما كان في إمكانية للجمع بين التعامل مع الواقع والعمل من أجل تحقيق الحقوق والأهداف والربط بين العمل والمبدأ والحقوق وخاصة أنه إحنا أخطر شيء وقعنا فيه من خلال أوسلو أننا تصورنا أن تنازلنا عن الحقوق والأهداف وما يجمع الفلسطينيين يمكن أن يكون أقصر طريق لتحقيق جزء من الأهداف النتيجة أننا تنازلنا عن الحقوق والأهداف ولم نحقق أي جزء من الأهداف أبدينا استعداد للمرونة الشديدة ولحد التنازل عن حق العودة وموضوع اللاجئين لم نحصل على دولة فلسطينية اكتشفنا أنه هن بدهم دويلة على جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة والقدس مش مطروحة والاستيطان مش مطروح والأغوار مش مطروح و... إذن هذا الطريق جربناه وزي ما منقول بالمثل العربي اللي بجرب اللي مجرب عقله مخرب وزي ما قال أينشتاين اللي بيستخدم نفس الأساليب والوسائل لحل نفس المشكلة ويتوقع نتائج مختلفة عنده اختلال عقلي أنا أعرف أن الحل والبديل ليس سهلا وهو صعب ومركب وهذا أمر يعني تدل عليه وقائع كثيرة ولكن قبل ما أقول عن الحل بدي أقول فيه برضو أشياء مشرقة وإيجابية يعني مش كل اللي إحنا فيه سيء للغاية يا جماعة إحنا لا تزال قضيتنا قضية تحرر وطني قضية عدالة وقضية أخلاق وتخ... وتحظى بتأييد دولي 
وهذا في دلائل كثيرة عليه رغم كل المشاكل التي وقعنا بها وارتكبناها وفي قرارات صدرت فتوى محكمة لاهاي تقرير جولدستون الاعتراف بدولة فلسطين كدولة مراقبة القرار الأوروبي حركة التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية حركة المقاطعة احنا جايين من جولة كنت انا مشارك فيها انا والاخ ابو جهاد واخرين المانيا اللي هي صديقة جدا لاسرائيل الرأي العام الالماني كما تشير الاستطلاعات في معظم مؤيد للفلسطينيين نحن مش كل اللي بنعمله فساد وتنازلات في مقاومة شعبية بارض فلسطين وفي مبادرات وفي لجان العودة وفي مقاطعة وفي مقاومة مسلحة وفي صمود غزة وفي صار أشياء كثيرة تدل على أننا مش موجود فقط عناصر المحبطة والمظلمة والسوداء والتي تمنع إمكانية استنهاض الشعب الفلسطيني إحنا بدناش نرد نعود خمسين سنة للوراء زي بعد النكبة إما وحدة أو تحرير أو دور فلسطيني مستقل أو تجاهل البعد العربي إما قرار فلسطيني مستقل أو ما فيش أي قرار فلسطيني بالمرة إما حل واقعي براغماتي أو حقوق وينبغيات الحل اللي أنا بقترحه الجمع بين الممكن وربطه بالمطلوب وبالحقوق فأولا يبدأ بالعودة إلى خطاب الحقوق الحل اللي أنا بطرحه خطاب الحقوق المكرس بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة هذا مش بدعة يعني ولا تطرف ولا تهور ولا ينبغيات إنك بتقول أنا بدي أعود لخطاب الحقوق مش خطاب الدولة الفلسطينية قزمنا القضية الفلسطينية إلى دولة على حدود السبعة وستين مش دولة وحل مشكلة اللاجئين دولة على حدود السبعة وستين وهلأ بتتحول بالمفاوضات إلى دولة على جزء من الضفة الغربية أول شيء بدنا نقوله لا بدنا نرجع لخطاب الحقوق تقرير المصير العودة المساواة حقوق الإنسان الأشياء المنصوص عليها والمعترف فيها وبدنا نقول للعالم بدناش نتخلى عن برنامج الدولة الفلسطينية بس كل المتحدثين بما في ذلك حتى خطاب الرئيس أبو مازن بالأمم المتحدة غير واثقين بإمكانية تحقيق هذه الدولة فبالتالي أنا أتمني حاشر نفسي وحاشر الفلسطينيين بهذا الشعار يجب أن نفتح الطريق للخيارات الأخرى مع اقتناعي أيضا مع الدكتور علي وآخرين أنه مش البديل السهل السريع عن الدولة 67 دولة واحدة الدولة الواحدة أصعب من الدولة الفلسطينية 67 وبحاجة إلى موازين قوة أكبر حتى تتحقق إذا الموضوع الرئيسي النقطة الثانية كيف نعمل لتغيير الوضع الفلسطيني وبناء عناصر القوة الفلسطينية حتى نستطيع أن نفرض ما يمكن من الحقوق الفلسطينية على طريق فرض كل الحقوق الفلسطينية هاي عملية طويلة وتدرجية نعم ولكن لا يمكن أن تكون فقط زي ما قلت إما أو إما أو لم تعد هذه الوصفة الممكنة وعلينا مرة أخرى المقاومة الشعبية كل الفصائل كل الفصائل كل الفصائل بما في ذلك حركة حماس أعلنوا عن تبنيهم تبنيهم للمقاومة الشعبية ولكن كل الفصائل بما فيهم حركة حماس وبالأخص حركة حماس 
لم تستثمر اي شيء جدي في المقاومه الشعبيه ما هو مش ممكن احنا نغير موازين القوى ونأثر بدون مقاومة شعبية يا اخي مقاومة مثمرة مقاومة منسجمة مع القانون الدولي الانساني ولكن بدون ان يشعر الاحتلال ان احتلاله مكلف له كيف يمكن ان يتحرك لو اخذنا ميت قرار بالامم المتحدة المعركة تجري هنا في جبال فلسطين وليس في اروقة الامم المتحدة مع اهمية المعركة في الامم المتحدة وانا لا اقلل منها وبالتالي انا مع اللي تفضل فيه الدكتور رائف زريخ انه احنا بدنا نقتل اوسلو مش بطريقه الغائه، بدنا نتجاوز اوسلو بدنا نقول لهم تعالوا بدنا نصير فيه للنهايه، ذهبنا للامم المتحده فلنكمل في الامم المتحده، وهون انا لومي على القياده الفلسطينيه، يا جماعه رحنا على مفاوضات اسوء من المفاوضات